0: We lezen het slot van het lucas evangelie maar een paar versen. Lucas 24, vanaf vers 50. Hij nam hem mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem... waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. Dit is God's woord. In de preek denken we na nou over vers 52. Ze aanbaden hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Het gaat in de preek over dat terugkeren. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters... Bent u iemand die van de kerk houdt? En heb je misschien ook een beetje je hart verloren... aan deze plek? Aan deze gemeente? Dat je misschien wel eens gedacht hebt... of je hebt voorgenomen... dat je hier altijd naar terug zult keren. Als je dat bij jezelf herkent dan begrijp je, denk ik, iets van dat terugkeren in grote vreugde. Het is een onopvallend zinnetje eigenlijk, vers 52. Maar als je er even bij stilstaat, en dat gaan we vanmorgen doen, dan is het ook een veelzeggende zin. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Het is om, om twee dingen veelzeggend, denk ik. Allereerst omdat het opmerkelijk is dat de leerlingen terugkeren in grote vreugde. Je zou verwachten dat er staat. Ze brachten hem hulde en keerde terug in grote stilte naar Jeruzalem. Een beetje zoals Feyenoord na de finale afgelopen week. In stilte. Of een beetje zoals na een uitvaart van iemand die een mooie leeftijd heeft bereikt. Het is allemaal goed gegaan die morgen. Er zijn mooie herinneringen opgehaald. Overleden heeft een mooi leven gehad. En dan wordt er gezegd, we zijn wel dankbaar ook ergens. Het was goed zo. En toch als je dan nog blijft hangen en een broodje eet, dan merk je, het zit, het zit een beetje in de lucht, men is stiller. Mensen zijn wat rustiger, want je hebt zojuist wel afscheid van iemand genomen. En hoe je het ook wendt of keert, afscheid nemen is altijd iets waar je een beetje stil van wordt, is mijn ervaring. En ook de hemelvaart is toch een afscheid. En toch keren ze terug in grote vreugde. Ik vind dat veelzeggend. Blijkbaar is er een reden om zo blij te zijn. Het andere veelzeggende ding is het terugkeren op zichzelf. En dat valt op, want in heel het laatste hoofdstuk van dit evangelie gaat het over terugkeren. De vrouwen keren op paasmorgen naar het graf en vervolgens keren ze terug, staat er, met het nieuws van Jezus opwekking. De Emmausgangers daarna lopen helemaal naar Emmaus en daar moeten ze Jezus, maar ze, ze keren dan weer terug, lezen we. En nu, na de hemelvaart van Jezus, keren de leerlingen ook weer terug. Het is als een soort rode draad door dit hoofdstuk heen geweven. En, en straks, in het vervolg van het evangelie, bij het boek Handelingen, Lucas schrijft verder, ook dan gaat het weer over terugkeren. Zo nu en dan, in de hoofdstukken valt dat woord. Men keert terug naar Jeruzalem, naar de gemeente, naar elkaar. De kerk na, na Pasen bestaat blijkbaar uit terugkerende mensen. En in handelingen kunnen ze soms ook als het duiven zo ver uitvliegen, maar ze keren altijd wel weer terug. Misschien ben jij dus ook wel zo iemand die zich heeft voorgenomen om altijd weer terug te keren naar deze plek. Er is liefde in je hart voor dit huis, voor deze mensen om je heen, voor de traditie, de liturgie, de liederen. Het is een onderdeel geworden van je leven, of misschien zelfs, zou je kunnen zeggen, van, van je identiteit, van wie je bent. Je zou het woordje verlangen erbij kunnen noemen. Je verlangt soms naar hier. Met Paulus zien we dat ook wel, dat verlangen soms in zijn brieven komt het naar voren. Hij kan bijvoorbeeld verlangen naar zijn jonge collega Timotheus. Hij schrijft, als ik aan je tranen denk, Timotheus, dan verlang ik er naar je terug te zien. En dat zal me met vreugde vervullen. Of in de brief aan de gemeente in Thessaloniki schrijft Paulus, wij bidden dag en nacht met volle overgave dat wij u weer zullen zien. Ik denk dat Paulus dat wel begrepen heeft, dat terugkeren naar Jeruzalem met grote vreugde verlangen naar elkaar maar misschien ja, dat kan ook natuurlijk misschien ben je veel terughoudender als het gaat over de kerk over zo'n leven lang terugkeren naar de kerk ben je helemaal niet zo zeker je gelooft wel in God en misschien ook dat hij een plan heeft voor je leven maar daar is de kerk nog niet zomaar een onderdeel van en wellicht is er een periode in je leven geweest dat je de hele tijd niet ging. Of wellicht ken je iemand voor wie dat nu geldt. Ja, eigenlijk is dat, dat terugkeren naar elkaar helemaal niet zo vanzelfsprekend in onze tijd natuurlijk. Ja, want onze samenleving denkt heel sterk van, vanuit het individu. We zijn allemaal kleine eilandjes geworden. Iedereen zoekt zijn eigen waarheid. En we nemen niet zomaar meer iets van een ander aan. En als het erop aankomt, dan kunnen we alleen van onszelf echt zeker zijn. Hoe jij de dingen ervaart. Hoe jij je erbij voelt. Dat is belangrijk. En nu leven we in een wereld, in een land... Maar niemand echt aan een ander durft te twijfelen. Ik bedoel, als, als jij het vindt, dan zal het wel zo zijn. We twijfelen niet aan anderen. Maar we vertrouwen tegelijk ook alleen op onszelf. Nou goed, dat, dat verhaal over het individu, dat kent u verder wel, denk ik. Van binnenuit, want wij leven in deze wereld. En misschien zie je het ook wel eens... In je omgeving gebeuren dat mensen in religieus, in gelovig opzicht een weg zoeken als individuen. Believing without belonging. Wel geloven, maar niet ergens bij horen. Men sprokkelt zelf bij elkaar aan ideeën en inspiratie. Maar naar een kerk gaan, dat doet men niet. Nou, om het een beetje in de taal van onze bijbeltekst te zeggen... Dan is dat geloven zonder terugkeren. Want als je bij een kerk hoort, dan, dan keer je steeds weer terug. In, de, in, in dat terugkeren zit, zit een omkeermoment. Je zou het een fractie van bezinning kunnen noemen. Dat je niet alsmaar verder gaat op de weg die jou ligt. Maar dat je steeds weer even stilstaat. En dat je omkeert en teruggaat. Kerk zijn is, is met dat woord terugkeren misschien wel aardig omschreven. Wat, wat doe je nou precies als je bij je kerk hoort? Nou, terugkeren. Iedere zondag. Mezelf laten bijsturen door de vieringen. Er zit een moment van bezinning en van bekering in. Mezelf laten bijsturen door nou, bijvoorbeeld de oude woorden van een psalm die je zelf nooit zou lezen... Maar die op zondag zomaar op het rooster staat. Of door met elkaar te bidden voor de dingen waar je misschien persoonlijk nooit aan denkt. Maar door dat gebed wordt je zelf ook op andere gedachten gebracht. Wordt er een nieuwe aanspraak gemaakt op je hart. Ik denk als we de kerk niet hebben om naar terug te keren dan blijven we zo in onze eigen persoonlijke cirkeltjes rondlopen dan worden onze gedachtegangen over God niet zo gauw doorbroken. en minder goede patronen ook niet er is niemand die ons daar over aan het denken zet en dan ga je heel geleidelijk zo zonder kerk op de weg voort waarvan jij denkt dat hij goed is en dan kan het ook zo zijn dat niemand je meer op nieuwe gedachten brengt over God. En kan het ook zijn, denk ik, dat je die vreugde van de kerk op een gegeven moment verliest. De vreugde van het geloof. Ik bel iedere week met een collega-predikant. En dan sparren we wat over de tekst. Waar we dan de komende zondag over preken. En... En heel enkele keer komt het wel voor dat ik ik denk te druk ben, dat ik er niet zo uitkom. En dat mijn gedachten misschien ook wat in de weg zitten. En dat ik steeds in rondjes draai als het ware. Alsof de diepere lagen van een tekst niet opengaan. En intussen komt die zondag dan wel steeds dichterbij en dat is wel frustrerend soms. En enkele keer gebeurt dat. Maar als we dan gebeld hebben, ik en die collega, dan merk ik vaak dat ik opnieuw enthousiast word. Dat zo'n zo tekst open kan gaan, door gewoon het gesprek wat je er met elkaar over hebt. Door de vragen die je elkaar stelt over zo'n tekst. En, en dan is het alsof mijn gedachten als een setje kaarten zijn geschud en dat ik weer verder kan spelen. Op een nieuw spoor gezet. En zo werkt de kerk ook, denk ik. Als zo'n telefoongesprek. Dit is de, de plek waar je wordt weggelokt bij je eigen gedachten en eigen gevoelens vandaan om opnieuw op het evangelie betrokken te worden. Ik, ik hoop dat, dat hier de ramen en de deuren van het hart van je geloof opengaan en dat er dan zo'n nieuwe frisse wind naar binnen waait. Steeds weer terugkeren naar de kerk is, is bij de les blijven. Het is elkaar scherp houden. dat hebben we denk ik ook ontzettend nodig ook na de afgelopen week met een mass shooting in Amerika onthutsende foto's van Oeigoeren in Chinese kampen een kraamverdeling in Senegal waar iets verschrikkelijks gebeurde vanmorgen zag ik een vliegtuig neergestort of in ieder geval kwijtgeraakt bij Nepal De voorpagina van trouw gisteren, dat er op Cyprus een nieuwe vluchtelingencrisis ontstaat met de proporties van Moria. Ik merk dat ik het dan nodig heb om, om hier naar terug te keren. Om op andere gedachten te worden gebracht. Om hier te horen dat het ook de week van hemelvaart is geweest. En, en dat onze Heer Jezus Christus als een koning boven alles verheven is. Dat alles aan hem onderworpen is. De mooie schepping, met alle prachtige soorten, maar, maar ook de lelijkste oorlog. Hier hoor je een ander tegen je zeggen dat hij koning is. En dat hij als rechter zal optreden aan het eind van de tijd. En Dat hij op de dingen terugkomt. En Ik, ik merk dat ik het nodig heb dat dat tegen mij gezegd wordt door jullie, door de mensen in de kerk. Elke keer weer opnieuw. En daarom keer ik terug. Altijd. En u of jij misschien ook wel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar ja, de christenen vanaf het begin van de kerk. Al die eeuwen. Op al die plaatsen. Tot ons hier vandaag aan toe. Tot jou. Tot u. Terugkeren. Ja, dat terugkeren is, is niet altijd makkelijk, denk ik. Misschien heb je wel eens gehoord van het Concorde-effect. Concorde was een supersonisch passagiersvliegtuig met die even spitse neus die zo kon draaien. Het was een gezamenlijk project van de Franse en Engelse regering. Je kon in een paar uur tijd van Europa naar New York vliegen. Maar het project is nooit winstgevend geweest. Er werden enorme verliezen gedraaid en toch bleven de overheden er miljoenen en miljoenen instoppen. Met als argument, we hebben al zoveel geïnvesteerd. Het zou toch zonde zijn om dat nu allemaal te laten liggen. Je moet nu doorgaan. Scholieren hebben die ervaring... wel eens als ze op elkaar moeten wachten... als ze met elkaar meefietsen fietsen naar school. Soms sta je tien minuten te wachten... en dan ga je twijfelen of iemand niet al lang weg is. En je hebt de neiging om nog iets langer te wachten... omdat je al even stond... tot je op een gegeven moment de keuze maakt... ja, maar nu ga ik weg. En dan heb je meteen dat nare gevoel... dat je voor niks een kwartier hebt gestaan... en dat je achter de feiten aanloopt. Ik, ik denk dat, dat het zo ook is... Met terugkeren naar de kerk. Als je hier een lange tijd niet bent geweest. Dan kan het gevoelsmatig steeds moeilijker zijn om hier naar terug te keren. Want je bent verder gegaan in je eigen gedachten over God. en Je bent verder gegaan op je eigen weg door de wereld. En het drempel om terug te keren naar de kerk kan iedere zondag van iets hoger worden. En als je het zou doen, dan moet je iets in jezelf overwinnen. Al is het de scepties waarvan jij denkt dat anderen die hebben. O, dus hij er ook weer. Voor je gevoel sta je op achterstand. Het voelt als een bepaalde schuld. Waar je niet zomaar overheen stapt of zo. Terugkeren is, is dus niet zo makkelijk altijd. Maar, maar het helpt, denk ik al, als we als kerk... Heel ruimhartig zijn. En we niet meteen bij binnenkomst moeilijke vragen stellen. Maar eerst gewoon eens blij zijn dat iemand weer eens opduikt. En die blijdschap met hem of haar ook delen. Wat ontzettend fijn dat ik jou weer zie. Goed dat je er bent. Nou, tot nu toe hebben we het vooral gehad over het terugkeren. Jezelf laten weglokken bij je eigen gedachten vandaan. En het van een ander horen. Het evangelie. Maar ik wil tot slot nog wat zeggen over de vreugde waarmee de leerlingen terugkeren. De vreugde is er omdat de gelovigen hier in de kerk met elkaar Christus ontmoeten. Na de, hemel, na de hemelvaart heeft Christus geen lichaam meer op aarde, maar Christus is door de kerk heen aanwezig hier in de wereld. Niet dat... Alles wat de kerk doet en zegt heilig is. En dat we overal Christus zomaar in kunnen zien. Nee, want de kerk is ook een gebroken lichaam. En soms ook is er pijn en lelijkheid. Er is misbruik en onverschilligheid. Maar, maar ondanks dat, geloof ik, heeft Christus de kerk gekozen als het lichaam waarmee hij nog op aarde is. Zoals het gebed van Theresa van Avila. Christ is nobody now but yours. Ik denk dat dat met die vreugde te maken heeft. In de kerk heb je uiteindelijk met, met Hem van doen. En, en dat maakt geloven volgens mij ook niet meer vaag of zo. Geloof is niet vaag, is geen gevoel. Niet een abstract idee van de allerhoogste. Geloof is niet iets waar je een bijzondere aanleg voor nodig hebt. De sensitiviteit voor het hemelse bijvoorbeeld. En geloven is heel, um, heel erg als dit. Dat je terugkeert op deze plek met elkaar. En dat je in het menselijke en soms ook het kleinmenselijke... ...toch iets van Christus leert zien. In de vriendschappen. In het avondmaal vieren... ...waarin we leven van vergeving... ...elkaar vergeven, vergeven worden. In de hoop. In de trouw. In dat onvermoeibare terugkeren... ...steeds weer opnieuw. Ik denk dat dat met die vreugde te maken heeft. Dat je in dit alles... ...wat, wat je zo met elkaar... In stand houdt week na week, dat je daarin iets van Christus ontdekt. En dat je hem hier ontmoet. En dat je daarom alle reden hebt om blij te zijn, ook in deze wereld, na een week zoals deze: de hoofdnare berichten. Dat je iets hebt om uit te putten, om uit te leven met elkaar. Dus bent u iemand die, die van de kerk houdt. Heeft u ook uw hart verloren aan deze plek? Aan deze gemeente misschien? Dat je jezelf hebt voorgenomen hier altijd naar terug te keren. Met vreugde. Volgens mij begrijp je dan... Volgens mij begrijp je dan de liefde die Jezus zelf voelt voor de kerk. Voor deze kerk. Jij hebt lief gekregen wat hem lief is... En daarmee heb je iets van hem ontdekt. En als jij terugkeert naar wat je lief geworden is hier. Zou hij zelf dan ook niet terugkeren naar ons op een goede dag. Omdat hij ons lief heeft. En tot die tijd heeft Christus geen andere lichaam op aarde dan dat van jou. Dan dat van ons. Dan dat van de Kerk. Laten we daarin steeds terugkeren met vreugde, met plezier. Amen.